0: Es impresionante cómo la vida puede cambiarnos en menos de un año, ¿verdad? Aún recuerdo que un sábado 18 de enero del 2020 estaba pensando qué iba a hacer, qué decisión tomar en cuanto a mi futuro profesional. Y esa noche recuerdo que me costó mucho trabajo dormir porque estaba pensando que probablemente estar en esa situación... Y una vez más tener que tomar estas decisiones y decepcionar a la gente, y decepcionarme a mí, era probablemente porque yo no daba la talla, porque yo era muy poca cosa y por eso la vida me estaba poniendo nuevamente mi realidad de frente. Aún así, para febrero, no recuerdo cómo le hice, pero ahí estaba yo, una persona con trastornos depresivos y problemas de ansiedad, nuevamente intentándolo, dando la cara y lleno de emoción, de muchos sentimientos encontrados, pero también de mucha energía y alegría por emprender, por poner mis propias reglas, ser dueño de mi tiempo, descifrar, qué otras habilidades tenía y retarme cada día. Pero Marzo no nos iba a tratar mejor. Y de pronto ya estábamos todos, el planeta entero, la humanidad completa, muerta de miedo por algo que desconocíamos, que no podíamos ver, que no podíamos tocar, pero que día tras día se llevaba a su paso a las personas, a su salud, su economía y que a pesar de ser el inicio ya había empezado a ocasionar estragos en la psicología y las emociones de muchas personas. Y en casa las cosas no se ponían mejor. Recuerdo que tuve que ver uno de mis mayores miedos a través de los ojos de alguien más. Y para los primeros 15 días de mayo, justo después de haber tenido una experiencia casi divina con mi madre, entendimos que ahora ella tenía que empezar a luchar. Mientras que por dentro yo me moría como un niño chiquito de miedo, porque... Nadie podía asegurarme si esos eran los últimos días junto a mi mamá y empecé a extrañar los abrazos, las sonrisas, el perfume de mi mamá y también empecé a tener mucho tiempo para platicar conmigo mismo, para verme en el espejo y para intentar reconocerme y aunque la verdad de primer momento no me gustó lo que vi, también me di cuenta que todas aquellas cosas simples que no tienen un precio, que no se compran en una tienda, que no se presumen en el aparador, estaban ahí, seguían ahí. Solo que ahora tenían una importancia diferente. Así que para junio decidí nuevamente intentarlo y empezar un proyecto un proyecto que desde su nacimiento fue complicado porque siempre lo opaqué sin querer buscando que todo fuese perfecto que todo funcionara sin darme cuenta que me estaba perdiendo una de las cosas más importantes disfrutar aún así para inicios de agosto continué Intentándolo, entregando lo mejor de mí. Y para octubre tuve la suerte de conocer y convivir con una persona que compartía muchas cosas afines conmigo y que, sin ningún tipo de límites, aceptó acompañarme en un corto trayecto del viaje. Y así, entre preocupaciones, muchas veces llanto, mucho miedo. También llegaron los momentos de inspiración, de risas. Regresaron los abrazos, los besos y sobre todo la paz. Y fue entonces que decidí que tenía que empezar de nuevo una vez más. Y a su vez decidí limpiar a profundidad. Y esta vez iba a ir aún más lejos, aún más profundo en mi interior. Paré mis redes sociales, borré prácticamente toda mi agenda telefónica. Pasé horas sacando cosas de mi closet que pensaba que me funcionaban y que al final eran simplemente apegos. Eliminé archivos, fotos y esta vez fue diferente a las otras ocasiones porque no solamente era un arranque de locura, de un intento desesperado por encajar en los estereotipos y en el concepto del minimalismo, de la paz espiritual. No, tenía que ver con que estaba cansado de guardar y de postergar estaba enojado por olvidar la importancia del ser y estar. Y aunque quizá estoy pecando de inocente, concentrarme el 100% en el futuro, por lo menos para mí, no era la solución. Era tan simple pero tan complicado como enfocarme en el hoy, en el presente... Y aún muchísimo más importante, dejar de lado este síndrome del impostor y dejar de boicotearme y empezar a disfrutar más las experiencias, los momentos, los procesos y sobre todo empoderarme de esas emociones que pueden ser negativas pero que al final son solamente el reflejo de una persona que a veces olvida que se vale sentir. Y que todo cambia. Así como nosotros mismos. Las estaciones del año, las emociones, la edad. Todo cambia. Y el tiempo pasa y pasa y pasa. Y como diría la canción, no se detiene y no perdona. Así que lo más importante no es poner todas las energías en llegar y ya. Desde mi punto de vista, este año... Es el año para los emprendedores, para los soñadores, para las personas que tienen mucho que aportar, para la gente buena, para la gente que comparte y que escucha. Y yo decreto que para mí será un año de reinvención. Pero esta vez voy a disfrutar cada momento, cada cambio, y me voy a aferrar y me voy a atrever a fracasar, porque solamente así voy a aprender y voy a conocer mis límites y a mejorar como persona y a reconocer que quizá no tengo todas las habilidades, pero que el mundo es tan grande que siempre puedo encontrar nuevas habilidades, nueva inspiración y nuevas cosas en que entretenerme así que um, esta es mi manera de despedir el año 2020 de darle la bienvenida al nuevo año y darte la bienvenida a ti si es la primera vez que estás aquí y agradecerte y darte la bienvenida también y un fuerte abrazo por regresar y um, nada Simplemente quiero agradecerte por ser y estar e invitarte a que solamente por hoy te tomes el tiempo para disfrutar cualquier pequeñez, cualquier cosa que puede parecerte tonta pero que aunque tú no lo creas en los momentos más profundos de oscuridad se vuelven una luz al final del camino y una vela más de esperanza para ponerte de pie y ¿qué crees? para empezar de nuevo. Yo soy Elías y nos escuchamos pronto.